0: Bang
1: Bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde d'Artucio de, de Saint-Alba, analyste en intelligence économique et enseignant. On s'intéresse aujourd'hui à l'OSINT, abréviation de Open Source Intelligence, renseignement de source ouverte, et à la veille. On va voir ce qu'est une veille performante et comme c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup dans mon œil, on va aussi parler d'intelligence artificielle avec ChatGPT et mi journée Je suis Rizal Mathieu, vous écoutez mon œil. Bonjour Arthus Bonjour Ça va Très bien, vous Très bien, merci je pense qu'il faut rappeler ce qu'est l'OSINT et puis euh, le fait que ça nécessite des pratiques et des outils qu'il faut toujours mettre à jour. Les pratiques et les outils deviennent facilement obsolètes. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça
0: Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça euh, Alors, au niveau des pratiques, il n'y a pas tellement de mise à jour parce que l'OSINT... Comme on le répète euh, tout le temps, et ça, ça fait assez consensus, euh, c'est avant tout une méthodologie. C'est l'art de pivoter, c'est l'art de trouver une information et se demander « tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Donc c'est de la curiosité, et le signe, c'est aussi de l'analyse. Euh, ça, c'est extrêmement important, parce qu'il ne suffit pas de collecter plein de choses. On peut avoir des exemples où deux personnes vont trouver exactement la même chose, et vont pas arriver à la même conclusion, parce qu'elles font pas la même analyse. Et forcément, sur les deux, il y en a bien un qui a tort, voire parfois les deux. Donc, il faut faire très attention. L'hocine, c'est surtout de l'analyse. Euh, par contre, au niveau des outils, c'est vrai que ça devient assez vite obsolète. Il y a beaucoup de changements. Exemple tout bête. Très récemment, il y a eu des, des changements sur euh, Twitter qui a fait exploser les prix d'accès à l'API. Il y a beaucoup d'outils qui ont sauté. Donc, il y avait un outil qui était génial. C'est le tweet beaver qui est inaccessible depuis un mois, par exemple. Donc ça, ça nous embête pas mal pour des recherches sur des comptes. Alors, on est embêté parce que ça, ça disparaît, mais il faut aussi voir qu'il y a d'autres outils qui apparaissent. Donc il n'y a pas encore le remplaçant de Beaver aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura un dans quelques temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est de la veille. Faire de la veille au quotidien pour savoir quels sont les nouveaux outils, quelles sont les nouvelles méthodes qui vont permettre de retrouver de l'information.
1: La veille concurrentielle nécessite des techniques de Zint. Quels sont tes conseils pour une veille efficace par rapport à des concurrents
0: Alors, euh, avant de parler des, des, des concurrents et de ce qui fait une veille efficace, je vais revenir sur ce que c'est que la veille. Parce qu'en fait, le, la veille classique, on va dire, euh, ça consiste à mettre sous surveillance des mots-clés, ou l'actualité d'un secteur, ou des concurrents, etc., et de faire remonter l'information. C'est-à-dire que, basiquement, une personne qui fait de la veille, tous les jours, va recevoir des alertes, va trier tout ça, se demander ce qui est intéressant, ce qui est pas intéressant, et va faire remonter... Euh, ce qui lui semble judicieux. Aujourd'hui, je pense que la veille, et là on en vient à l'OSINT, elle doit justement s'enrichir par les techniques de renseignement source ouverte, parce qu'il va plus s'agir seulement de surveiller et remonter des informations, mais aussi d'investiguer en fait. Euh, lorsque le veilleur il voit passer une information détonante, euh, ça peut être un nouvel acteur, ça peut être une nouvelle pratique, ça peut être une euh, juste une phrase euh, prononcée par euh, un dirigeant ou par une personne qui souhaite s'intégrer sur le secteur, et ben il doit être en mesure de se dire je ne veux pas seulement remonter l'information, je vais creuser. Je vais savoir qui il y a derrière pour euh, avoir une vision globale de qui est cette personne. Euh, dans un article qu'on a publié avec euh, Charles d'avant euh, dans, dans Archimag euh, l'année dernière, on avait parlé comme ça de veille augmentée. En gros, de se dire, on fait de la veille, ok, c'est très bien, on remonte l'information, mais surtout, on va l'enrichir des informations, de renseignements sur ce qu'on va faire à côté. Et en termes de pratique, pour revenir à la, la question de Var, qui était savoir euh, quels sont les, les conseils pour avoir une veille efficace, déjà il faut mettre évidemment en place un, un système de veille, il faut surtout le mettre à jour en permanence, puisqu'on aperçoit que la veille c'est très mouvant, en fonction des acteurs qui vont apparaître, disparaître, des tendances, etc. Et euh, surtout doter l'équipe de veille de cette dimension investigation. Et l'autre euh, aspect, je pense qu'il est important, c'est de ne pas forcément morceler le travail entre les veilleurs et les analystes, parce que le veilleur, par définition, il va tout passer. Normalement, il va passer... Alors, des choses qui n'ont aucun intérêt, des choses qui ont intérêt. Et en fait, dans tout ça, il va retenir des noms, des tendances, etc. Il y a des choses qui vont lui parler, qui vont faire tilt quand il fera des recherches. Donc, c'est plus pertinent à mon sens de lui confier à lui, au veilleur, les recherches en source ouverte, les enquêtes qui peuvent émerger suite à son travail de remontée d'informations.
1: Quelles sont les pratiques actuelles en matière d'irréputation et de tout ce qui est finalement stratégie digitale en partant d'Ozint
0: pour euh, caricaturer un petit peu, euh, avant l'irréputation, ça consistait surtout à associer le nom d'une personne, d'une entité, enfin, personne morale, personne physique, etc., à des éléments positifs pour les faire remonter dans le flux euh, Google et pour que, les, en gros, les articles positifs apparaissent en, en première page. Donc, il y a une période où ça se faisait de manière un peu grossière, c'est-à-dire qu'il suffisait de créer deux trois blogs, etc. Sauf que, bah, avec des techniques de synth, on arrive justement, à caractériser ce type de manipulation. Donc maintenant, il faut, euh, pour les personnes qui euh, évoluent dans ce secteur-là, en tout cas de réputations réputation, bah, il faut arriver à être plus discret. On a vu aussi des, beaucoup de comptes régulièrement. Il y a des histoires comme ça sur Wikipédia, de, de sociétés euh, qui se font euh, bannir parce qu'elles ont fait de la publicité pour des personnes. Là, le, le CIMD, en fait permet de remonter à ces éléments techniques. Donc, il faut arriver à être plus discret.
1: Avec tout ce qui est Chat GPT et mid-journée, tu n'as pas un peu l'impression que le monde vit une profonde mutation On risquerait finalement que sur le web, on est, et dans le futur, on aura de plus en plus de difficultés à faire la différence entre le vrai et le faux, n'est-ce pas
0: euh, Oui, en fait, c'est un peu toujours le, le jeu du, du bouclier de l'épée, c'est-à-dire qu'il y a un, euh, un site qui va apparaître, par exemple, je vais prendre euh, 10 personnes dont n'existent. C'est un site qui va être être générer des fausses images par IA. Quand le truc a émergé, au début, on prenait une photo, on la montrait à quelqu'un, il avait aucune idée que c'était un faux profil. Et puis, il y a des outils qui sont développés parce que ces outils se sont dit « Ok, maintenant, il y a une IA qui va générer des fausses photos. Il faut que nous, on arrive à détecter que ces fausses photos existent. » Puis euh, ensuite, bah, les, les fausses photos, enfin, les photos générées par IA, euh, se sont améliorées pour ne plus être détectées par le détecteur et ainsi de suite. De la même manière, il y a quelques années, on avait tous les sites spécialisés dans les relais de fake news. Et puis après ça, on a eu des sites en apparence correcte et puis qui diffusaient ça et là des informations erronées. Bon, Aujourd'hui, il y a aussi la tendance avec les... Des montages photos par, par IA. Donc, euh, on a eu par exemple, bon c'est l'exemple qui me fait rire, mais il y a eu le, le pape, par exemple, avec une énorme doudoune blanche, puis aussi Macron avec une énorme doudoune bleue qu'on a vu euh, voir, etc. Ça, en fait, on arrive à les débunker facilement parce que les montages sont encore un peu grossiers puisqu'il y a des outils qui existent pour le débunker. Et en fait, chez les, chez les professionnels, on va dire, de la formation, bah, quand on a conscience du problème, comme on sait que ça existe, à chaque fois, on va se poser la question. On va se dire, OK, bon, et on va vérifier. Donc, je pense que par rapport au fait est-ce que ça va être plus difficile de faire la différence entre le vrai et le faux Je pense qu'on aura toujours des outils qui nous permettront de faire la différence entre le vrai et le faux, parce qu'un faux parfait, mon sens, n'existe pas. Il y a toujours des éléments qui vont permettre de retracer. Par contre, le vrai enjeu, c'est plutôt de sensibiliser ceux qui n'ont pas conscience de tout ça. Ceux qui pensent que si une photo a été publiée quelque part, alors cette photo est vraie. Qui pensent que si une information est écrite sur un site, alors cette information est vraie. Pareil, des personnes qui vont penser bah, sur ce site, il y a une personne qui se présente euh, comme Intel, et puis une belle photo de profil, forcément penser que cette personne existe et que ce qu'elle dit est correct. Donc, nous, en tant que professionnels de l'info, de l'IE, etc., on a conscience que ça existe, donc on se méfie. Mais la plupart des gens se méfient pas, et c'est plutôt eux qu'il faudrait sensibiliser pour que demain, ils se demandent, bon, bah ok, j'ai lu quelque chose, mais est-ce que c'est vrai ou pas
1: Alors, les intox deviennent virales
0: Alors, oui, et puis en plus, ce qui est un peu... Euh... Navrant avec tout ça, c'est que le, une fausse information virale, même quand elle est débunkée, et d'ailleurs on voit que maintenant tous les grands médias, ils ont leur rubrique dédiée au débunkage, au fact-checking, etc. Mais une, une fausse information, à partir du moment où elle est diffusée, elle va forcément toucher les gens. Et même si elle est débunkée ensuite, ceux qui se sont fait avoir ou ceux qui y ont cru, la plupart voudront toujours y croire.
1: Quelles sont les limites de l'osint jusqu'où peut-on aller? C'est quoi tes limites par exemple?
0: Bah déjà il y a des limites euh, légales. Bon, c'est bien de le rappeler, mais euh, le SINT c'est vraiment que de l'ouvert, donc on n'a pas le droit de, de pirater, on n'a pas le droit d'accéder à des choses euh, frauduleuses, etc. Donc il y a déjà le cadre légal. Et ensuite les limites de l'OSINT, bah, c'est qu'on est limité à tout ce qui est justement accessible en ouvert. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est j'ai un très bon ami à moi qui n'est nulle part sur Internet. Il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a rien. Bah, comment vous voulez faire de l'OSINT sur lui? Alors il y a deux, trois trucs qu'on peut toujours trouver parce qu'une personne est forcément va apparaître quelque part, mais si on veut trouver des photos de lui, etc., on n'y arrivera pas. Pourquoi Parce qu'il n'est nulle part, il fait très attention à ça. Donc la limite de l'OSINT, c'est aussi qu'on ne trouve que ce qui a bien été publié un jour quelque part sur le web. Et c'est pour ça aussi que l'OSINT ne remplace pas entièrement le renseignement humain, parce que parfois, on n'a pas le choix, il faut se déplacer, il faut rentrer en contact avec des gens pour avoir de l'information. On trouve énormément l'OSINT, mais il faut accepter qu'on ne peut pas tout trouver non plus. Merci Arthus de rien.
1: Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Bang, bang. Double Bang Company.